0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, finalmente. Nossos ouvintes estavam chorando de saudade. <risos> Nós também. Estamos aqui desfalcados hoje, né? Meu querido irmão Emanuel Rocha não está presente. Mas eu e Leandro vamos tomar conta do rolê. Usamos e ambientalistas...
1: Eu, eu já tava com saudade, né, Nájula, de estar aqui. Já faz o quê? Duas semanas que eu não participo? Duas, três semanas que eu não venho conversar? E eu acho que faz isso que a gente não grava. Nossa! No, estamos, nossa.
0: estamos sem gravar podcast. Estou aí devendo essas semanas pra galera, gente. Me desculpa. Mas é isso. Estamos de volta. E para uma curta temporada, agora a gente vai fazer esse e provavelmente mais um episódio e aí tiramos férias, vacaciones finalmente e voltamos no próximo ano com novidades. aí ah,
1: passei a falar espanhol é. agora, a Nájela agora virou bilíngue, ela quer conquistar novos ouvintes ah. na Espanha, já que ela tá com saudade da Espanha, ela tá já fazendo um
0: merchan. Me deu saudadinha de falar um... um, um Ele el é espanhol, ela é espanhol. <risos> Gente, mas o assunto de hoje não tem nada a ver com isso. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que, que, é, da, que é do meu cotidiano, né? Da minha vida, da minha... da minha rotina. Já que é um assunto que eu acompanho desde a minha graduação, ficou muito mais forte no mestrado e, obviamente, não abandonei o doutorado porque é assunto que não. que é para todas as profissões. Estou dando, dando dicas, tô dando dicas. Como se a pessoa não tivesse lido já no card, né? Mas aí é, gente. Eu, eu gosto de fazer Exato, isso. Exato,
1: né? Eu acho que a pessoa não, não leu ali tá ouvindo aleatório. Tá. Mas, assim, antes da gente entrar né, nesse assunto que todo mundo sabe que é, mas a gente tá vendo que ninguém sabe. Fala pra nós aí por que tu nunca largou
0: esse assunto. Então, porque não é só porque é um assunto atual e, e eu acho que é um assunto que vai uh, seguir nos acompanhando assim, pro, por muitos anos, infelizmente. Mas eu acho que é o cerne das mudanças que a gente precisa. Assim. É, se se tem algum motivo pelo qual a gente precisa mudar o sistema, as mudanças climáticas são esse motivo, porque o, o colapso é real, o colapso ambiental é real, ele já está acontecendo. Então não há sobrevivência da humanidade, não há sobrevivência desse planeta como a gente conhece, se a gente não mudar o sistema. Então acho que é o cerne de tudo, de todas as mudanças, né? Acho que talvez seja por isso que eu não consigo largar, assim, todas as minhas discussões acabam levando para esse viés, sabe? Para essas questões.
1: Aí com essa intro maravilhosa de estudar, a gente começa né, a meter fogo no taquinho. E a gente veio falar hoje, então, aqui de mudanças climáticas, e falando de mudanças climáticas, de mudança ambiental, de desastre ambiental, de colapso ambiental, que não é iminente mas já está acontecendo, né, já, já é passado, já está acontecendo há muito tempo, aconteceu esse ano a COP, né, Nájula, o que é a COP? Para quem nunca ouviu falar, assim, em COP, que não é abreviação de copo, tá, é, é, é uma abreviação um pouco maior, o que, que significa COP,
0: ou COP? Então, a COP é uma reunião que acontece uh, desde o Acordo de Paris. Para quem não sabe o que é Acordo de Paris, o Acordo de Paris... Putz, eu esqueci o ano do Acordo de Paris, mas eu vou buscar isso agora, nesse momento, e já trago para vocês. O Acordo de Paris, ele, ele traz regras ou acordos para uh, que países... Uh, Passem a reduzir as emissões Dos gases de efeito estufa Doze, 2015? Hum, não, não pode ser Acordo de Paris a
1: gente não Foi em 2015 gosta. Foi? Foi em 2015 Que se prometia reduzir até 2025 As reduções de, de gases de efeito
0: estufa Isso Bom, enfim Desde o Acordo de Paris Tem uh... Aliás, desde a Rio 92 já se falava em uh, reuniões de líderes mundiais para uh, reduções do gás de efeito estufa. No, no Acordo de Paris de 2015 foi firmado então esse, uh, essa, esse valor, né? Ah, até um grau e meio é o que a gente consegue manter, a gente precisa chegar em um grau e meio. Uh, de aumento de temperatura. E aí, o Acordo de Paris é o uh, o pós-Tratado de Kyoto, que é aquele que a gente estudava lá, quem é dos anos 90, aí, estudava o Tratado de Kioto. Né? Então, o Tratado de Kyoto, ele nunca deu certo, as, uh, os Estados Unidos nunca assinaram o Tratado de Kyoto, nunca teve uh, realmente ações para mudar, o Acordo de Paris veio para dizer, não, agora a gente vai fazer. E na época estava uh, Obama, porque é importante ressaltar que alguns países são países chaves para que esses acordos funcionem, né? Então, os, os países que mais emitem gases de efeito de estufa, eles precisam participar, porque senão não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido a gente ficar discutindo com países que não... Emitem gases de efeito estufa, né? Que são os países, ou que emitem muito pouco, que são os países subdesenvolvidos, que, que somos nós, que somos os países. Oh, os, os ambientalistas, eles falam de sul global, né? Os países que estão ao sul do Equador, esses países emitem muito pouco, comparado com os países do norte, emitem muito pouco gases de efeito estufa. E aí, então, criou-se esse tratado, esse acordo de Paris, para que fosse um, um acordo global mesmo da gente vai reduzir, vai mitigar os efeitos, enfim. Desde, e aí, a partir disso, sempre ocorrem essas reuniões, que são cúpulas, né, daí que vem o C aí, da, das organizações uh, dos países com uh, líderes do clima, né? E, e esses, essas esses reuniões ocorrem para ver como é que está acontecendo. O que está que acontecendo? Que pé estamos? O que, que, o que a gente precisa fazer para mudar? O que a gente precisa fazer para melhorar? O que, que a gente precisa... Ou plano deveria ser isso, né, gente? Então, assim, bom, teórico. Teórico é, é muito legal. É que esses, os grandes líderes já se encontram e discutem. Ó, estamos, fazendo, estamos no caminho certo, estamos no caminho errado. Quem precisa melhorar? O que precisa fazer? Bom, durante muito tempo, os Estados Unidos não fizeram parte, né? Aí, quando o Trump, o Trump assumiu, ele pouco participava da Copa, então a Copa ficou bem, digamos assim, pouco falada, ou... Acapizível, né? Não tinha... É, não tinha tanta possibilidade. E aí, agora, então retorna ano passado, já teve uma reunião uh, que eu lembro que a gente comentou bom, comentei no Instagram com certeza que foi uma reunião que foi online, porque a cópia era para ter acontecido ano passado, e não aconteceu em função da pandemia e aí teve que a reunião online aí teve o bafafá, que o Bolsonaro entrou e a galera saiu <risos> teve o bafafá né, porque o nosso presidente gosta de programar e aí agora ele não foi, né? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, vamos chegar. Mas a copa é isso, então. Eu falei meia hora para explicar o que é a copa, mas dá para entender?
1: Deu, não deu. Mas em resumo, assim, em português leigo, a copa na real, uma é um seminário, uma reunião, uma mesa redonda. Com os líderes mundiais. Muitas né? mesas redondas. Muitas. muitas mesas redondas. E o que acontece na COP, e aí eu vou, eu vou trazer esse primeiro ponto, né, que é uma preocupação minha, que não são só líderes mundiais que se reúnem, também tem muitas empresas, é, organizações privadas multibilionárias, trilionárias, que se reúnem
0: para falar sobre então, isso. Então, eu estava falando de teórico, né? A teoria é essa, que os líderes mundiais, pessoas interessadas, né? pessoas não só líderes políticos, né? mas líderes uh, sociais. Militantes. Líderes grandes,
1: a Greta participou esse ano. Cientistas.
0: Né? Pessoas que têm realmente relevância no tema. Essa é, essa é a teoria. Na prática, nos últimos anos, muitas empresas multinacionais têm tomado conta desses estandes, né? dessas desse pré-ali. Dessa... Porque é um evento, né, gente? Pensa num evento. Um evento tem... tem tudo, Vários
1: estandezinhos. Na real, tu, se tu tá. olhar as fotos da Copa, tu vê, né? Tem vários estandes, aí tem a, as, a, a parte azul, não, 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 várias salas. Uhum. E tu vê que tem várias marcas aparecendo.
0: Tem patrocínio, tem bastante. Por, por tudo Isso. que lado. Esse ano, é, eu acho que todas as pessoas que participaram e que a gente conseguiu acompanhar sim, falaram muito sobre essa participação extensa dos, das grandes corporações, né? Inclusive Google uh, Facebook tipo, galera em
1: peso Gente, eu trago isso como um problema porque assim, né? Uma, uh, uma das coisas que é bom falar é que o, do Acordo de Paris, os objetivos lá para 2025 se, se um deles foi atingido, já foi bastante. Eu, eu acho que. Não, muito... acho que nenhum. É, então, então assim, nós estamos em 2021, a, daqui quatro anos chega a meta do acordo de Paris, que era para a gente ter alcançado vários objetivos e não alcançou nenhum. Nenhuma, então, assim, né, já é um ponto preocupante. Um segundo yeah. ponto preocupante na COP é que as empresas vêm e, e trazem como soluções, e aí vou, a gente vai entrar nisso mais a fundo depois, mas trazem como soluções é, coisas do tipo, é, sei lá, vamos desmatar aqui, mas vamos pagar uma quantia para não desmatar em tal lugar, né? e é uma compensação monetária perigosa.
0: É, então, an antes da gente chegar aí, que, é, que essa é a maior treta né, do da COP26, eu queria deixar, uh, lembrar aqui que dos acor do Acordo de Paris, por que, por que eu digo que nada é vencido? Porque as COPs posteriores foram manejando, e isso era previsto no Acordo, né? Ah, vamos identificar o que, que a gente tem que fazer lá em 2015, no Acordo de Paris, vamos identificar o que a gente tem que fazer, mas se a gente não conseguir, a gente vai conversando ao longo dos anos aí para ver o que, que a gente pode uh, decidir, né? O que, que a gente pode realmente fazer. Então já era previsto no Acordo de Paris que essas mudanças ocorreriam, que, que eles não, não necessariamente cumpririam com todas as metas, sabe? Uh, e aí, obviamente, é isso que está acontecendo, assim. E, mas uma das grandes mudanças de, de discurso, e eu acho que isso é importante a gente conversar, uh, foi que no Acordo de Paris a gente falava em redução dos gases de do estufa, a gente falava em mudança de matriz energética, a gente falava em deixar de usar combustível fóssil para usar, uh, sei lá, energia solar, energia eólica, né, energia, uh, energia hidroelétrica. A gente, é, é mudança de sistema mesmo. Hoje, na COP26, a gente não fala mais em redução dos dados da pesquisa. A gente, passa, a gente fala muito em compensação dos, uh, dos problemas ambientais. Em compensação. E aí, quando a gente fala em compensação, a gente tá falando assim, ó... É mais ou menos isso que tu falou. Eu, eu vou... Eu tô sendo um filho da puta aqui, tô, tô desmatando, tô pagando tudo, tô, né? Tô em, emitindo tantos por cento dos gases, mas eu vou compensar de outras formas. Então eu vou, eu vou né? Vou plantar em outro lugar. Aí eles falam em reflorestamento, aqui. Né, reflorestamento não é a gente desmatar uma floresta que tem lá. 200, 500, 600 anos, para a gente uh, compensar esse desmatamento, plantando uma nova floresta, a gente precisa de mínimo 600 anos. E, Mas sim, eu não sei se seríamos capazes de voltar a ter a mesma biodiversidade que nós tínhamos antes. Então, não é tão simples assim. Mas... O, a, o discurso da COP26 foi esse, de que temos soluções, né? Temos tecnologia, temos uh, como, re, como atingir, então, ou, ou diminuir uh, a crise climática. Eu
1: acho até, Najla, que essa mudança de discurso, ela vem muito de, de uma falha nossa, nossas cientistas ambientais, né? Porque o termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, ele é muito amplo. Ele é, ele é muito complexo, ele é muito amplo, realmente. E aí, tem até um autor que eu estava lendo agora há pouco, né? Para uma prova que eu tenho que fazer nas semanas próximas, agora, que me deixa muito ansioso. Que, fa que define, que separa a né, sustentabilidade em dois grandes extremos. Né? Um extremo tecnocêntrico, né, que foca em compensação, que foca em desenvolver a todo o custo, mas compensar aqui e ali, né, em, em usar a natureza enquanto moeda, e o ponto ecocêntrico, né, que seria um oposto a isso, uma frente oposta a essa, serão dois extremos diferentes. E quando a gente fala em compensação, e aí o bom que você colocou, essa, acho que essa palavra é uma palavra-chave. Compensação é uma, é uma coisa muito perigosa. Porque eu me lembro muito do discurso, e agora vou usar uma referência que talvez todo mundo entenda, do, do Thanos em Avengers, né de pegar essa lausura e tirar metade da população fora, porque produzir tem muita produção, muita gente para aumentar, para dar comida, e agora tem comida para todo mundo. Mas ninguém pensa em dobrar recurso. Ninguém pensa em mudar as formas de produção O pessoal quer cortar pela metade e compensar a perda né? E dá todo mundo do bem e segue todo mundo feliz E compensação é muito perigosa por causa disso né? Porque a gente reduz, por exemplo, um ecossistema inteiro De um bioma inteiro Que tem é, milhões de interações ali que só existem ali né, para plantar em outro lugar ou para compensar em outro lugar. Eu, sinceramente, não acho que compense. Né? A gente sabe que, por exemplo, se eliminasse uh, o cerrado, né, todo o ciclo hidrológico iria alterar. Existiriam existiram mudanças em nível macro, não só micro. Se o pampa apagasse, pensa.
0: Não, sim. Ah, eu, eu acho assim que, que isso é uma, uma evolução. E isso eu fiquei até. Eu vi pouca gente falando sobre isso, mas uh, eu acho que é uma evolução que a gente teve dos últimos anos, esses encontros, essas reuniões. Ninguém se discute, não se discute mais uh, quais são os problemas ambientais que serão uh, causados, né? Quais são, ah, o que, que vai acontecer, quais são, uh, o que, que a crise climática vai causar. Uh, na, nas populações mais pobres, né? O que a crise climática vai causar nos países desenvolvidos? Qual vai ser a diferença dos países desenvolvidos para os países? Não se discute mais isso. Apesar de... Um, e aí, falando dessa COP, especificamente, ter, não ter tido a participação dessas pessoas e desses países na, nas grandes cúpulas, e, e isso foi muito discutido, eu falo, bom, eu já citei a Sabrina Fernandes, eu acho assim, nas mil vezes nos meus stories, já citei ela no meu Instagram, no feed, já citei ela aqui no podcast vou citar de novo. Sabrina Fernandes do Tese 11, ela ela traz muito bem isso, né? Não... Já se sabe que os, os mais afetados, as populações mais afetadas com a mudança climática, serão os países subdesenvolvidos, que são os países que menos contribuíram para essa crise climática. E são os povos, principalmente os povos originários, principalmente os povos uh, mais pobres, principalmente os povos né, que estão em situação de vulnerabilidade que mais ainda são os que menos consomem nesse mundo que a gente vive, os que menos geram uh, uh, resíduos, os que menos geram uh, gases do efeito estufa e são os que mais vão pagar a conta. E aí ela usa uma palavra muito importante que foi usada erroneamente durante a COP26 várias vezes, que é a injustiça climática, né? Não se há discussões reais sobre justiça climática na COP26, porque não é justo que nós, países desenvolvidos, uh, paguemos a, a conta desses, dos países mais ricos. Né? Não é justo que uh, os indígenas que, depend, que dependem da floresta para sobreviver paguem a conta uhum. do agronegócio que destrói a a Amazônia, falando de um lugar bem, bem Brasil assim, não é justo isso e não se discute isso, pelo menos não nas grandes cúpulas, nas grandes reuniões da COP26 e quando não se discute isso e não se tenta encontrar soluções para isso, a gente não consegue também encontrar justiça climática para isso, mas há essa evolução de que pelo menos já, já O negacionismo está um pouquinho. Pelo menos na Copa em seis a gente não encontra. Já, não, está acontecendo,
1: né? A gente fica triste, né? Fala negacionismo no Brasil. Ah, dá até uma dor. O, o que mais tem. Mas, vamos assim... falar de
0: Brasil, então. <risos> não, mas
1: a nível Brasil, vamos falar Brasil, então, a nível Brasil, a gente pensa assim, né? É... O Brasil é tecnicamente um país jovem. Né? Ele não é um país muito velho comparado aos outros E quando a gente olha Todas as mudanças climáticas Todos os impactos ambientais Já é sabido De 301 autores De 200 e poucas fontes bibliográficas De não sei quantos youtubers, instagramers E influencers e cientistas Falam sobre isso De que a conta Ela não foi dividida igual para ser paga Né? Uh, muitas fábricas de potências sustentáveis, entre aspas, e agora eu vou falar porque as aspas, estão em outros países, consumindo outros recursos, e aí a pessoa só lucra com o seu sustentável. Né? Então, eu, eu acho que esse é um ponto importante, como tu falaste, porque na COP, por exemplo, eu não acompanhei todos os dias, então eu não sei dizer se, se realmente está certo, mas eu, não, eu vi muito poucas lideranças mulheres, então,
0: tem, tem um, um, um artigo, agora no local, que fala que teve menos de 20% de presença de lideranças mulheres.
1: Exato,
0: é. sem falar de mulheres pretas e quilombolas. Uhum. Bom, né? acho que isso nem teve, né? Eu, eu acompanhei a marcha, no dia 6 de novembro, teve a marcha uh, do Dia Global de Ação, lá em Glasgow, e teve mais de 100 mil pessoas. Isso para Glasgow é, é importante, se a gente ter uma noção Parece que 100 mil pro Brasil não é nada, né? Ah, 100 mil a gente junta ali no primeiro carnaval do, da Avenida Paulista Mas para Glasgow, que é um, uma cidade não tão grande, é muita gente É muita gente, é muito significativo na, ainda mais na situação que estamos, pouquíssima gente conseguiu ir ainda por causa da Covid, né? Uh, muitas lideranças não puderam participar, o euro está a mais de 7 reais Já atingiu os reais Não sei. Mas assim, Já dólar, 7 reais. dólar tá nas nuvens. É, tipo, tava difícil de participar, né? Das, das lideranças assim. Uh, Nós, né? né? ambientalistas, então, mas teve essa marcha e, e aí foi que a gente conseguiu enxergar um pouco da cara dos povos reais que estão lá lutando realmente pelo clima, mas dentro dos, é engraçado, quando passava imagens de dentro da COP é homem branco engravatado, né, hétero, então assim, é foda, e, cara. De novo, eles estão querendo assumir as responsabilidades.
1: E eu acho que esse é um retrato do que foi falado na COP desse ano, né? Porque uma das decisões aí me corrija na hora se estiver errado. Inclusive, foi, foi, foi levada pelo Brasil essa, essa proposta. Oh Deus! Uh, inclusive do nosso gabinete do meio ambiente, que é comandado por um ruralista, né? De que fosse pago, né, iniciativa privada, pessoas que prote protegessem um, uma área lá de terra X e aí pode produzir na outra, mas tu seria pago para proteger, né, a, a floresta. Para algumas pessoas quando ouvem isso, até podem achar, nossa, bacana, vai funcionar a economia, vai proteger, vai ganhar dinheiro para proteger, não vai proteger pelos motivos certos, mas vai proteger, beleza, vai proteger. Realmente, parece uma coisa muito bonita. Né? Mas, no fundo, no fundo, não é. Porque esse dinheiro vai para onde? Né? Vai para quem? Ele vai é. entrar...
0: Sabe, vai vai para a conta de quem esse Pix? Vai para <risos> então, dono da terra? Então, assim... Uh, eu, eu tenho uma questão sobre isso. Né? Que é uma questão... Eu, eu, eu entendo, assim, teoricamente, teoricamente só mudando o sistema, né? teoricamente só saindo do capitalismo mesmo e indo para uma sociedade que, não, que é utópica. Assim. Na prática, o, o que eu acho que, tipo, que, que é uma solução, e aí eu sou um pouco contra os meus colegas ambientalistas e, e um pouco contra o que a Sabrina fala. Na prática, acho que a gente tem que pensar em soluções reais, assim, né? Tipo, a ferramenta de pagamentos por servi serviços ambientais, que é um pouco isso que tu falou, mas não uh, dessa forma, assim, paga qualquer um, não, não é bem assim. A ferramenta de pagamentos para serviços ambientais é uma ferramenta que eu estudei no mestrado e, e vi uma colega fazendo um doutorado inteiro em cima dessa ferramenta. É uma ferramenta que pode sim tirar um pouco do dinheiro das grandes, corporações, cooperativas, mas das grandes corporações, desculpa, e colocar em cooperativas, em, em, uh, em zonas rurais, né, para o pequeno agricultor, mas precisa ser feito pensar, pensando nisso. Então, uh, o que, que seria os pagamentos de serviços ambientais? Né? Seria, por exemplo, o agricultor lá com uma fazenda pequena, ele tem a áreazinha de preservação permanente dele, ele tem o gado dele, tem ali... Ele... Vamos pensar que isso seja no Bioma Pampa, que é algo que eu mais conheço, né? Ele não está fazendo uma exploração daquela terra como uma monocultura estaria fazendo. Então, a função ambiental que aquele... É Uh, agricultor tem ali no Bioma Pampa, é muito importante para a manutenção daquela terra, né? E aí se ele está preservando uma nascente, se ele está cuidando daquela terra ali, se ele está protegendo aquela terra para que a monocultura navada, e ele não nervada, e, e assim, ele não é competitivo no mercado, ele nunca vai ser competitivo no mercado, ele é um pequeno agricultor. Então eu acho que nada mais justo, nada mais justo do que esse cara receber, receber por preservar esse ambiente, inclusive para favorecer que ele permaneça na terra, porque o que a gente mais viu nos últimos anos com as entradas das monoculturas e afins foi a expulsão dos pequenos agricultores das suas terras e a invasão da monocultura. Então, nesse sentido, eu acho que é uma ferramenta muito importante, mas é uma ferramenta que precisa ser pensada como um projeto de governo, né? É uma ferramenta que precisa ser pensada real, assim. E, e, e é uma estratégia capitalista, tá? Assim, é uma estratégia para o sistema que a gente tem hoje, não para um sistema... Uh, que a gente deseja. <risos> mas é aquilo,
1: Nájula Eu, eu concordo, né? Em, em partes discordo em outras, mas eu concordo no, no sentido que quê. Uh, primeira coisa, realmente, quem me conhece sabe, minha opinião, ela é clara. Quem me mas... conhece sabe é... é. quem me conhece sabe. Não, porque eu nunca escondi isso né, de ninguém, nem em rede social, nem nada. Né? Quem me segue sabe bem disso. Eu já falei mais de uma vez sobre isso na minha rede social. Uh, não existe e, e não vai existir um, um desenvolvimento realmente sustentável ou sustentabilidade efetiva, quando falo de sustentabilidade efetiva, é olhar todos os pontos daquela produção de, de, de uma ponta a outra ainda fazendo um círculo dentro do capitalismo eu acho impossível, posso estar errado posso, me provem o contrário, né? mas até onde eu estudei, é impossível não tem como criar um sistema sustentável dentro do capitalismo Agora, pensando em estratégias, né, me colocando na, na posição lá de COP26, pensando em estratégias capitalistas para o um ambiental, realmente o pagamento para o serviço ambiental é uma ferramenta excelente, desde que Sim. ela seja pensada enquanto política pública. Né, de que, Exato. Porque, por exemplo, não adianta eu falar, não, vamos fazer o pagamento para o serviço ambiental, e a empresa lá, eu não conheço a minha empresa potente de agroindústria. Não precisa falar nome, tá tudo certo. Mas uma empresa potente de agroindústria vai lá e fala assim, não, vamos fazer. E aí arrenda a terra de todo mundo ali dos pequenos agricultores, planta monocultura de soja e salva um pedaço nascente e fala que tá salvo. Porque
0: vai ser a palavra dele
1: contra os outros.
0: É. é não, não, não é dessa maneira que tem que funcionar. Tem que funcionar como um zoneamento mesmo, tem que funcionar como política pública, tem que ser ferramenta de... de... Uh, de... de estratégia ambiental assim de governo e, e tem que ser global assim e, e tem que ter algumas diretrizes né eu acho que isso é importante também e aí eu estou entrando em outro assunto né tipo, mais de pagamento de serviços ambientais vai ter que achar é um assunto muito importante mas
1: na relação assim, até puxando esse esse link uma coisa que aconteceu esse ano eu fiz um estudo sobre isso publiquei no... Eu apresentei no Equinovário e vou apresentar no CIEP também da Unipamp. Né, ainda quero desenvolver ele mais para aplicar com o artigo. É sobre o novo licenciamento ambiental a nível Brasil. Né? Porque uhum. quem não sabe, o licenciamento ambiental ele era assegurado por uma lei, né, por uma resolução da Conama. E na quinta-feira do mês retrasado, se não me engano, posso errado na data, foi aprovado na Câmara uma nova lei do licenciamento ambiental que altera uhum. um monte de coisa lá, altera, altera outras. E essa lei que está em plenário agora, está em votação lá, lá no plenário. O que acontece nessa lei é que, por exemplo, obras de saneamento, saneamento básico não são mais obrigatórias pelo sistema ambiental. E aí, o mais, na minha opinião, né, o mais estapafúrdio, o mais alarmante, o mais mil pontos de exclamação, e aí, por porque entra a mudança climática e COP26 e decisão de política pública, é que empresas não precisarão, olha só, as empresas vão poder renovar sua licença automaticamente. Se dentro de 120 dias do vencimento daquela licença, ela comprovar digitalmente lá que está seguindo as normas, ela vai poder ser renovada. Agora me fala, como é que eu vou renovar né, uma licença sem nenhuma avaliação, sem nenhuma auditoria? Sem... Nada. Ela vai ser renovada automaticamente. Sabe? Não, não vai ter um zoneamento. O cara não vai ser a minha palavra contra do cara. E vai ser renovada. Sabe? E aí entra a cópia
0: sim. 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 Eu tô, eu tô postando aqui Hoje eu tô, tô, que tô tá. Eu vou te marcar aquele. Eu tô aproveitando que não, que não tem o povo aqui, não tem hoje a gente não tem convidado, não tem Emanuel pra me tirar sarro. E tô, Hoje quem onde... manda,
1: hoje quem manda é a Márcia. Hoje não tem hoje ninguém. Hoje estou pra...
0: mandando tô de dona aqui. Uh, mas seguinte, não, sim. Ah, eu, eu Sabe que eu acompanhei pouco, ah, porque não foi aprovada ainda, né? O, a lei. Tá em... Só em câmera.
1: Tá, né? Só em câmera.
0: Tá. É, eu acho que não vai passar, tá? Porque, eu, inclusive, eu, tinha, eu vi umas discussões de que ela alterava um pouquinho do Código Florestal. E o Código Florestal foi tão... Uh, tão a discutido. Amiga,
1: tão... Mas, amiga, ela altera tanta coisa. Ela entra em confronto com tanta lei. E, assim, ela é... foi aprovada tá na câmera. Agora, no plenário, eu não sei. Não tô sabendo não, mesmo. Não
0: vai, não vai. Eu acho que não, tá? Mas, assim, isso é... Porque eu acho que vai rolar muita politicagem ainda. O que eu, o que eu queria falar, e aí voltando bem ao copy, assim é sobre a ida da nossa comitiva brasileira para essa porcaria. Para esclarecer, tá? Para esclarecer. Uh, Bolsa, o Brasil, desde o, da Rio 92, a Rio 92 foi lá em 1992, o primeiro fórum de discussão ambiental sobre mudanças climáticas do mundo. Do mundo. Não, não, não havia sido discutido. E aconteceu no Rio de Janeiro. E, então, é, é, o, o Brasil, ele é um marco, ele é uma presença na COP26. Ele é uma presença, na 26. Ele é uma presença no, na, nas, nas discussões climáticas, não só porque ele tem a Amazônia, mas porque sempre foi um, um país... Uh, bom, somos um país continental e somos um país que sempre teve Preocupado com isso. As nossas leis sempre foram muito bem vistas fora daqui. Elas sempre foram uh, copiadas, inclusive para muitos outros países, né? As nossas leis ambientais. Então, assim, o Brasil, ele é esperado na COP26, tá? Ele é esperado como levar alternativas para a COP26, para todas as COPs, né? E aí, que o nosso presidente não vai, tá? Tudo bem que assim, eu vou, eu vou confessar que eu achei bom nem no, no início, porque pô, ele ia passar uma vergonha lá, sabe? Mas aí, o que, que ele faz, ao invés de mandar alguém importante, podia mandar, podia mandar, eu ia, se ele, se ele me convidasse eu ia para ele, eu ia no lugar dele, não sei se eu ia, mas <risos> enfim.
1: Vou... representando Jair Bolsonaro na Ágila Rocha vai Não, é, assim.
0: eu, eu não ia me chamar, mas tudo bem uh, o que eu quero dizer é que, que ele poderia levar, mandar pelo menos representantes importantes né? vozes importantes para fazer o cara me manda uma cambada de agroboy lá desculpa, mas é uma cambada de agroboy uh, uh, só faltou dancinha do tiktok se é que não teve, fazer não, então, não só faltou chapéu, bota e laço. E, e aí, assim, para completar, além do Bolsonaro não aparecer, o que é uma desfeita gigantesca, né? ele ficou lá passeando em, na Itália, sei lá, fazendo o quê. É, o nosso querido uh, ministro do meio ambiente também não foi e fez um evento online em Brasília. Assim, tipo parâmetros, cop não, o que que era, ah, não sei o que que era no evento, mas era uma coisa assim, era para ser a cop no Brasil, entendeu? Aí eles ficavam discutindo a cop em Brasília entre eles, ao invés de, de ah, assim, mecânica, gente, mecânica.
1: Sabe, agora eu vou fazer uma piadinha muito, muito ruim, assim, vão querer me matar quando for ouvir isso, mas sabe aquele estudante de primeiro semestre que vai para seminário e congresso e fica passeando no congresso? A, ao invés de ir pro trabalho, eu, eu fui um desses. Eu ficava rodeando o Congresso que inteiro.
0: É igual. É, não, mas ele não foi, amigo. Ele ficou em Brasília. Ele fez um evento online. Para ele, assim, tá.
1: então pra, começa o erro né, que o Brasil sempre foi espelho para todo mundo na Nápoles e desde que esse presidente foi eleito, com seus secretários, com a sua, a sua equipe, é piada né? internacional. Inclusive na área que era respeitada, que é o meio ambiente.
0: Isso, é. Enfim, daí eles prometeram, um dia antes de começar a COP, que iam lançar na COP um pacote, um pacote de, né, de mudanças climáticas, um pacote... E aí parece que foi piada, assim, eu confesso que eu não vi o pacote, mas eu, eu, parece que foi piada, que eles me prometeram, o Iufas falaram nada, <risos> falaram assim, tipo, o Brasil vai, Ai, teve uma coisa que ele prometeu, que o Brasil ia pa parar o seu desmatamento até 2050, eu fiquei com medo, porque talvez isso signifique que ele vai destruir a mata, a, a Amazônia, até 2050 e realmente não vai ter mais nada para desmatar. Por exemplo, que assim, comendo? Real, real.
1: Porque, é uma assim, interpretação. É uma interpretação muito válida.
0: né? Cara, é muito mentiroso. Muito mentiroso, assim.
1: Muito não, mentiroso. E, e aquilo volta, né? porque a gente falou no início, se assim, de 2015 para cá como ficaram postergando e nada fizeram. Gente, de 2021 para 2030 é um fogo.
0: Não, é é isso agora, gente. Isso é daqui a pouquinho. Vai.
1: E o que mais você vê, se você colocar no YouTube é cop 26 uh, vocês vão ver brasileiras e brasileiros indígenas, vão ver pessoas realmente influentes que não estavam dentro da, da, do evento, mas sendo isso. lá de fora, manifestando.
0: Ah, tá é. Isso que eu queria falar. É, é, é importante falar, né? A COP tinha lá o evento principal da COP, né, que esses líderes estavam e tal. E esse monte de empresa lá estava apresentando as suas coisas, as suas tecnologias, né. Mas fora da, da COP tinha vários eventos uh, não oficiais, né. E aí tinha a comitiva dos povos, tinha, e aí é onde o, o povo mesmo foi legal. Né? Aí é que o povo estava discutindo mesmo coisas importantes.
1: E teve um líder que estava nessa, é, o líder da África. Ele participou, uhum. ele, ele participou tanto da, da, da COP do evento principal quanto do lado de fora do, do Encontro dos Povos. Isso eu achei uhum. muito interessante.
0: Pelo menos, é. Não, foi muito massa. Isso, eu queria estar na COP pra estar nessa. Eu nem queria estar lá, foda-se, lá dentro, queria estar ali fora. Queria, queria isso. Uh, mas resumindo, uh, que a gente já falou demais, acho que vamos resumir? Vamos. Uh, o que, que deveria ter sido a COP26, tá? Deveria ter, ter. Nós deveríamos sair de lá com um documento oficial, usando assim, ó, os países. Uh, os, Estados Unidos, China, União Europeia, parará, vão reduzir as suas emissões até dia tal, até o ano de 2000, né, até 2030, que é a próxima data que eles estão discutindo, vão reduzir tantos por cento, tinha que ter valores, tinha que ter assim, ó, nós vamos parar de emitir 80%, 90%, porque tem que ser alto, porque Tá alto, gente. Então tem que ser tudo valores altos. Uh, gente, e nós tá ainda aqui. vamos pagar. Vamos pagar para os países desenvolvidos para eles conseguirem se manter sem destruir mais. Sabe assim? Tinha que ser é, assim?
1: Tipo, tá aqui, sabe? 2030 não é daqui a uma década. Gente, é. É daqui uma década. É uma, <risos> uma nove anos passa um pulo.
0: Passando.
1: Ai, desculpa, Não sei o que tem que pelo menos episódio. Eu recebo, tem tem que ter que na minha
0: casa. Ah, mas... E aí, o que, que a gente sai? Ao invés disso, o que, que a gente sai? A gente não sai com nenhum compromisso firmado dos países desenvolvidos, né? dos países que mais emitem gás e efeitos de A gente não sai com nenhum tipo de resolução e é, a gente sai com, com ideias. Ai, olha, vamos fazer o crédito de carbono, que isso aí dá um episódio inteiro só para falar sobre essa merda, que é o crédito de carbono, reflorestamento, que não é nem preservação do do das que ele já tem, é reflorestar, não, não tem o menor sentido, e mecanismos compensatórios, né? que é aquilo que a gente estava falando no início. Uh, gente, assim, ó, vai dar ruim. Vai dar ruim.
1: E... Não, é, é aquilo okay. Eu compacto com um cenário muito pessimista né, de que se o sistema não se altera, ou pelo menos seja um pouquinho, eu não estou falando em revolução em grande escala, nossa, não deixar o capitalismo. Adoraria, ser sincero, amaria, adoraria mesmo, uma revolução em grande escala. Mas se o sistema não alterar, seja um pouquinho, e na sem assim fala, enquanto profissional, você pode discordar de mim se quiser. Eu acho que não tem um 2030
0: é não eu não sou tão pessimista assim eu espero que tenha <risos> não, eu adoraria que tivesse mas assim gente uh... mas eu acho que a gente vai encontrar eu acho que sim as alternativas já existem tá eu só acho que não vai ser do jeito que a gente imagina assim eu acho que vai ser meio colapsado vai ser meio punk, vai ser tipo não ter que comer e, tá uh, ração
1: sabe assim. nós já estamos né? Nós já estamos aí. É, é, eu acho que vai ser assim. Nós já estamos aí.
0: Mas, enfim, eu, eu não queria ter mais esse episódio assim, nessa depressão, mas não tem jeito, gente. Copa 26, assim, ó terminou e eu... Foi, foi, desce, triste. foi triste. Foi triste, foi triste. Não foi... Eu normalmente comemoro quando tem uma copa, porque eu acho que tem coisas acontecendo, sabe? Tem gente falando, tem... Mas essa foi muito decepcionante. A Copa, pra
1: gente, tá? é quase como uma Copa pra quem gosta muito de futebol. percebeu isso agora? <risos> Pode ser. É
0: quase isso. Pode ser. Gente, gostaria de agradecer quem ficou escutando até esse momento. Uh, esse foi um episódio um pouquinho diferente. A gente não, tem nenhum, não teve nenhum convidado, porque a gente queria realmente discutir entre a gente. E semana que vem tem mais. Dessa vez eu prometo, não vamos. Emanuel, cadê você semana que vem, hein, Emanuel? Um
1: episódio sem a treta dos dois não é um episódio completo. Tem que ter uma treta dos Mão Rocha,
0: senão não adianta. Né? Tô lançando a treta semana que vem, Emanuel Rocha, aqui. Então,
1: não, a treta é a seguinte: será que o Emanuel Rocha viu a Copa 26?
0: Será que o Emanuel Rocha sabe o que é a Copa 26? Fica no ar, né? Porque não tá aqui pra se defender, se ele não falar mal do coitado. Se ele não sabe, ele não tá olhando no meu Instagram, ele vai
1: ter, vai ter fight na família. Ai, ainda bem que eu moro em outro estado agora, não vai pingar a bala perdida pro meu lado.
0: É isso, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Leandro, por ter participado, por ter estado comigo aqui comandando esse episódio. E até semana que vem.
1: Muito obrigado, quem veio até aqui. Né? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom final de semana, um bom tudo. né? E nossa, que saudade de estar aqui com vocês. Né? Eu espero agora ficar um, um tempo mais juntinho para não ficar também morrendo de saudade depois.
0: É isso, gente. Beijos.